0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Mundo Desde el Sur, el podcast de análisis de geopolítica y procesos internacionales. Uh, como siempre, estoy aquí con Senko. Hola,
1: Jaque. Eh, aquí estamos. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: El día de hoy yo estoy muy bien. Eh, un poco tenso por algunas noticias que eh, he leído sobre la crisis migratoria en el norte del país. Eh, vamos a hablar en... en gran parte de ese tema del día de hoy, uh, pero en términos generales bien. ¿Y tú Senko cómo estás?
1: Yo me encuentro bien, yo me encuentro perfecto, perfecto, contento de estar grabando este ya onceavo capítulo. Eh, o decimoprimero, primero, como, como se diga. Okay. <risa> Creo que ambas también. Okay. <risa> ya, bueno, empecemos. Eh, te, te sí, digo eh, la ¿Qué tienes tabla,
0: en, la, en la tabla del día de hoy?
1: Bueno, la, la tabla del día de hoy. Vamos a comparar la CELAC con la OEA, que son dos organizaciones internacionales que funcionan en Latinoamérica y en el continente americano. También vamos a hablar sobre esta alianza eh, en contra de, de China, en contra de, de, del, del poder hegemónico que está teniendo China en, en, el, en lo que es Asia y lo que es el Océano Pacífico. Y cómo esta alianza que es de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia... Se está, está empezando a entrar en conflicto con intereses franceses en, eh, en cuanto a contratos militares con Australia. Vamos a hablar también sobre la crisis migratoria que afecta a Estados Unidos y también su, su paralelo en Chile y las protestas en Australia respecto a las medidas que toma el, que ha tomado el gobierno de ese país en cuanto al, al control de la pandemia. Eso es
0: todo. tenemos. entonces con el primer tema que era la comparación entre la OEA y la CELAC, ¿verdad? Así es. Bueno, la, eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial, para contextualizarlo en, en términos eh, históricos, uh, posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos trató de asegurarse ciertas áreas de influencia uh, para posibles escenarios venideros. Una de esas fue eh, asegurarse la lealtad, uh, uh, el favoritismo de los países hispanoamericanos, latinoamericanos, de todo el continente americano en definitiva. Para lo cual impulsó eh, y finalmente fundó el año 1948 la OEA, la Organización de Estados Americanos. Esta es una organización internacional que involucra a la mayor parte de los países eh, eh, americanos. Se expulsó a, a Cuba en 1962, hay veces que han, a los países han, han salido, han vuelto a entrar. Pero básicamente el objetivo de la OEA es esto. Eh, es un símbolo, se puede decir, de la hegemonía de Estados Unidos sobre los estados americanos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Sin embargo, hizo noticia en los últimos días, eh, ya que el 18 de septiembre del 2021 eh, se realizó la sexta cumbre de la CELAC. Senko, ¿puedes explicarnos, por favor, qué es la CELAC?
1: Bueno... Yo creo que la mejor forma de, de abordar este, te, este tema Y la, la diferencia y similitud entre estos dos organismos Es también tomar un poco la continuidad de la, de la OEA Si bien la OEA, claro, se fue fundada por ahí por 1948 eh, Es un poco una continuación también de la doctrina Monroe de Estados Unidos Que, que tenía que ver con asegurar un área de influencia en, en el continente americano Ser básicamente el, el, la potencia hegemónica de de este continente, especialmente de, desde su frontera con México hasta hacia el sur. Eh, bueno, la, la CELAC se creó eh, durante el gobierno de Hugo Chávez en el año 2010, eh, bien bien relacionada con el Castro Chavismo eh, y con una, un, un flujo de gobiernos eh, de tendencia izquierdista en el continente americano en ese tiempo. Estamos hablando de, de los Fernández en, en Argentina, de Lula en, en Brasil, y por supuesto de, de Chávez en, en Venezuela y Raúl Castro en Cuba. Eh, en este contexto, claro, eh, tratan de separarse de los intereses de la OEA, claro que son intereses bastante cercanos a la a esta hegemonía estadounidense, y si bien bajo una excusa de latinoamericanismo, y bajo la, 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 la ideal bolivariano izquierdista que, que tiene Chávez, ¿no es cierto?, eh, básicamente buscan, buscan una organización, un símil de la, de la OEA, pero para los intereses castrochavistas, bajo esta este este manto, esta, esta superficialidad de, de, claro, de una unidad más latina, por así decirlo. Y por supuesto que ha excluido Estados Unidos y Canadá de esta, de este, de esta organización.
0: Así es, entonces tenemos que la OEA, tanto la OEA como la CELAC son organizaciones internacionales de estados del continente americano. Por un lado la OEA es más cercana a Estados Unidos uh, y, y, y en la OEA existe Estados Unidos y Canadá uh, y en la CELAC no existe Estados Unidos y Canadá, no son partes solamente para, bueno como su nombre eh, lo dice precisamente es una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Es una organización de Estados Americanos sin Estados Unidos y sin Canadá. Y precisamente como tú dices, al parecer la CELAC tiene una tendencia mucho más izquierdista. Um, fue originada por Hugo Chávez y este año hubo una polémica bastante grande. Como les dije, el 18 de septiembre de, 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 de 2021 se realizó la sexta cumbre de la CELAC en México, en el Palacio Nacional de México, en la capital, uh, con una polémica bastante grande porque... Eh, los Muchos mandatarios no sabían Pero estaba invitado eh, Nicolás Maduro Y eso generó una polémica Principalmente entre eh, Nicolás Maduro y los presidentes de Paraguay De Uruguay, de Colombia Los cuales no estaban eh, Se les veía que estaban bastante incómodos En el lugar, el presidente de Paraguay Precisamente dijo que su presencia En esa cumbre no significaba en ningún sentido Ni circunstancia que ellos Reconocieran al gobierno de Nicolás Maduro Porque no lo reconocen Claro uh, el presidente Luis Lacalle le, Lacalle Pouwerda fue muy crítico en, en, en relación De cómo se utiliza el, el aparato Represor del Estado para callar protesta Y encerrar opositores En Venezuela El gobierno colombiano también rechazó la participación De, de, de Maduro De hecho el, el presidente dijo que el gobierno de Colombia Al igual que otros países que han desconocido El poder de facto de Nicolás Maduro en Venezuela Expresó su rechazo a la participación Del mismo en la sexta cumbre De jefes de Estado y gobierno de la CELAC Básicamente, Uruguay, Paraguay, Colombia e incluso el presidente Ecuador eh, se mostraron contrarios a la presencia de, eh, de Nicolás Maduro. Pero no solo de Nicolás Maduro, sino también del dictador Díaz-Canel de Cuba, que también estuvo eh, invitado a, a esta cumbre. Donde aprovechó ¿verdad, la instancia también para denunciar que supuestamente Cuba está sufriendo un bloqueo y que todos los, los males de Cuba son por un bloqueo que, como nosotros hemos dicho, es total y absolutamente inexistente. Básicamente esa fue la polémica de este año en la CELAC. Eh, el hecho de que se hayan encontrado mandatarios que si bien comparten elementos en común porque son de países hispanos, uh, sean tan distantes en cuanto a sus ideas y algunos, verdad, son dictadores, como Nicolás Maduro o Díaz Canel, en el caso de Cuba.
1: Claro. Bueno, eh, yo creo que finalmente es una problemática propia de la CELAC en, en el sentido de, de sus orígenes. No nos vamos a quejar, por así decirlo, de bueno, obviamente uno se puede quejar, pero es, es esperable eh, la presencia de estos dictadores, de estos líderes de facto de estos países, eh, bajo dictaduras comunistas, el que o, o socialistas, el, el que no sean criticados en este, en este, en este organismo con, con la severidad que se, que se debiera tener, y que sean admitidos de todas maneras. Eh, y es, es, es propio de su origen en ese sentido. Si viene del castrochavismo, no esperemos que se vaya en contra del castrochavismo o que sea siquiera un poco crítico del castrochavismo. Finalmente, y esto es, es un, un tema propio, muy propio de estas dos organizaciones de la CELAC y de la OEA, que por un lado se, se critica, algunos medios de izquierda critican la inactividad de la, de la, de la OEA en cuanto a, por ejemplo, lo que ellos llaman eh, Violaciones a derechos humanos En Colombia Sin embargo eh, Obviamente miran, miran Hacia el otro lado En el caso de la CELAC Cuando un, un gobierno que, que viola derechos humanos De forma comprobada Y grave Como es el gobierno de Venezuela eh, Sea totalmente Pasado por alto Entonces se quejan por un caso que es que, que, que puede ser verídico, verídico hasta cierto punto pero niegan e ignoran un caso que es mucho más evidente, que es mucho más grande, que se ha prolongado en el tiempo y que realmente da cuenta de una nación, que es Venezuela que en realidad ha perdido la democracia de una nación como, como es la nación cubana que la, la perdió hace muchas décadas entonces est están estas, estas ideologías también presentes en, en ambas en ambas organizaciones
0: Así es, desde la izquierda latinoamericana se acusa a la OEA de que la OEA tiene una doble vara de, de, de medir en relación a las violaciones a los derechos humanos cuando ocurren, por ejemplo, en los dos países que tú nombraste, en Colombia y en Venezuela. Pero es que Venezuela trata de jugar un falso empate. Venezuela lleva años violando derechos fundamentales de las personas. Venezuela eh, tiene el récord triste de ser el más grande éxodo del siglo XXI. Hay 6 millones de personas que han salido de... De, de ese país desencadenando una desestabilización en los países vecinos que tienen que recibir a estas personas también y eso y el encierro de, de opositores verdad y el, el básicamente el término de las garantías de protección de los derechos fundamentales de las personas tratan de empatarlo con el hecho de que en Colombia hubo un estallido delictual como en Chile y se tuvo que utilizar la fuerza para reprimirlo y en el uso de la fuerza verdad hay gente que salió lastimada y por lo tanto las organizaciones internacionales de derechos humanos que siempre son útiles a la izquierda acusaron de que en Colombia se estaban violando los derechos humanos por lo tanto con esta gimnasia mental Colombia y Venezuela terminan estando al mismo nivel en cuanto a violación de derechos humanos eso no es cierto, es totalmente falso por otra parte y este es un tema que me gustaría eh, hacer un, poner énfasis los países contrarios a Estados Unidos que le compiten a Estados Unidos, Rusia, China, verdad, estaban bastante cómodos con el hecho de que la CELAC empiece a fortalecerse. Porque al parecer eso es lo que está ocurriendo. Eh, por más que haya eh, una eh, diferencia en, en, en las opiniones de los presidentes más bien democráticos de Latinoamérica y los dictadores. Sin embargo, todo esto parece estar ocurriendo en desmedro precisamente de la OEA. Básicamente, el área de influencia estadounidense en América se está debilitando. Estados Unidos era el hegemón, no solo en el mundo, sobre todo en el continente americano. Y ahora está perdiendo su influencia sobre toda Latinoamérica y eso está siendo reemplazado por la CELAC, que tiene una tendencia izquierdista y que en su tendencia izquierdista va a favorecer a países como China o Rusia y Estados Unidos va a continuar su proceso de decadencia que hemos conversado acá.
1: Claro. Eh, yo creo que, que tienes ahí un, un punto muy, muy cierto y, y esto es una narrativa que ya se ha visto antes en la historia. Eh, se me viene a la mente, por ejemplo, la, la esfera de coprosperidad japonesa que durante la Segunda Guerra Mundial trataron de venderse como liberadores. Obviamente este es un contexto mucho más pacífico, pero después de años de, de igual, de todas maneras, estar en, en, un, en, un, en un status quo americano en el cual Estados Unidos ha, ha, ha guiado al continente hacia sus intereses, no, no sería extraño que venga el, eh, el gobierno chino Dictatorial y que tiene un interés claro en establecer una presencia importante en el Pacífico Que, que venga vengan a, a tratar de hacerse los libertadores del continente En un sentido de los vamos a alejar de la influencia estadounidense Mientras nos acercamos económicamente y políticamente cada vez más Especialmente los gobiernos de izquierda a la, a la esfera de influencia china entonces, es, es, es volverse parte de este, de este juego de, de influencias de, la, de las grandes potencias y especialmente con un país que ni siquiera está dentro del continente. Si finalmente, mal que mal, eh, la, la, la influencia estadounidense, claro, ha estado presente en todos los países de, la, de, de Latinoamérica. Sin embargo, yo considero de alguna u otra forma preferible... Bueno, obviamente lo preferible es, es, la, es una independencia, una autonomía de estas grandes potencias, pero a la hora ya de, de la que no hay muchas opciones, eh, yo creo que el, nuestro, nuestro eje natural es el eje de nuestro continente. Eso, eso es lo que opino, especialmente no alinearse con una dictadura que se está imponiendo económicamente en, en todo el mundo y, y que está básicamente mediante mediante la economía haciendo vasallos al, al resto de los países que, que lo rodean.
0: Ah, eh, así es, de hecho, eh, me, me estaba pensando en este momento que durante el estallido delictual en Chile, la OEA, a través de Luis Almagro, que es el secretario general uruguayo, ah, denunció que el estallido delictual en Chile había sido en gran parte eh, eh, promovido, eh, alterado eh, y fortalecido por agentes subversores de Cuba, de Venezuela e incluso de Rusia. Pero esto a través de eh, medios digitales, digamos Como que habían sido parte de, de la promoción de estos eventos a través de redes sociales eh, Básicamente un ataque cibernético Un ataque blando uh, Se podría decir que la OEA, en ese sentido Es más favorable para nosotros como chilenos que la CELAC Sin embargo, coincido contigo que no hay que caer en esta falsa dicotomía a ver, tenemos por un lado a la CELAC que nos vende que nos va a liberar del imperialismo de Estados Unidos y nos va a llevar a otro imperialismo de China o de Rusia o de los dos y tenemos a la OEA que precisamente sí es un símbolo de la influencia de Estados Unidos y tampoco los valores hispanoamericanos son los valores de Estados Unidos tenemos también diferencias por lo tanto si me preguntan a mí no hay que caer en esta falsa dicotomía de elegir entre una organización o la otra si yo pienso que es lo más favorable para Chile yo siento que lo más favorable para Chile y lo más favorable para los países latinoamericanos y del Caribe sería una alianza que promueva los elementos en común culturales, históricos, tradicionales que tenemos nosotros como país y que en base a eso se trabaje en conjunto vale decir, a mí me parece más sana una unión iberoamericana ¿verdad? con España y con Portugal como países eh, de los cuales nuestras culturas provienen por, Por más supuesto. que algunos digan que Los indigenistas digan que venimos todos de los mapuches Que no es, no es así Nuestra cultura es totalmente hispana Y bueno, lo, los lusos, ¿verdad? los portugueses que, que tienen una cultura muy similar a la cultura de España Exacto. A mí me parece que Una unión Iberoamericana verdad, Entre países de Latinoamérica, el Caribe Más Portugal y España Sería mucho más sano para nosotros Portugal y España no tienen el potencial Que tenían antes eh, verdad, Para mantenernos dominados Sería una unión mucho más sana, con elementos culturales en común, religiosos en común, y a mí me parece que eso sería mucho mejor que pasar a depender de una potencia muy poderosa como China o como Rusia, o por Estados Unidos eh, eh, en el otro lado. Yo creo concuerdo, que esa es la unión que deberíamos promover.
1: Concuerdo contigo, de hecho tenemos mucho más en común como chilenos con los portugueses de lo que lo tenemos con los estadounidenses que están en el mismo continente. Así es por un tema cultural si bien hay una diferencia lingüística es una diferencia bastante pequeña, bastante menor hay, más, hay diferencias lingüísticas más grandes dentro de la misma España que entre los países la, eh, iberoamericanos entonces eh, yo eh, coincido contigo y creo que ese sería el, el, el camino más favorable entre países que francamente son hermanos son todos hermanos y, y proceden todos de, de, de una misma cultura ibérica eh, de origen eh, católico, cristiano, en, basado en la, en la reconquista del, del continente y en, en, después la expansión claro, de, de este imperio español y el imperio portugués. Eh, y que siguen unidos, a pesar de que muchos no quieran que sea así.
0: Bueno, Senko, ¿qué tal si pasamos de inmediato al siguiente tema?
1: Me parece. Bueno, el siguiente tema, como ya lo mencioné, es, es, es este, esta alianza entre los países anglos de, del Pacífico. Eh, en contra de la, de la influencia que está teniendo China en este mismo océano Y en este mismo eh, continente, en, en Asia por así Y el, el problema que ocurrió ahí por, Porque se le permitió a Australia ahora tener eh, submarinos nucleares Y Australia ya había firmado hace poco un, un tratado Con un contrato, mejor dicho con Francia Para adquirir submarinos convencionales Un, un, un contrato bastante, bastante importante En cuanto a, a la suma de dinero que que está involucrada, que, eran, que son 56.000 millones de euros eh, de esta compra y que finalmente eh, Australia, se, más que se vio obligada a cancelar pero, pero obviamente no, ya no tenía interés en comprar estos submarinos convencionales una flota de 12 submarinos ya que ahora iba a tener la opción y iba, iba a comprar submarinos nucleares de, 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 de esta alianza que, a la que se está uniendo y a la que está empezando a participar como una potencia de submarinos nucleares eh, obviamente esta, esta situación no fue agradable para el, para el gobierno francés, eh, ya que per se perdieron un contrato bastante importante, eh, y además que se, se sintieron pasados a llevar obviamente por los intereses estadounidenses, no, no sé si, si tú tienes algo más que agregar al respecto.
0: Así es, mira, yo creo que este proceso responde a una de las grandes victorias del gobierno de Donald Trump, eh, que logró eh, rayar la cancha sobre la cual al menos en política exterior, va a tener que Joe Biden moverse, porque antes de Donald Trump, Estados Unidos estaba dividido sobre si en política exterior ellos debían enfrentarse a la influencia rusa o a la influencia china. Finalmente se terminó imponiendo la postura republicana del, del partido republicano, que fue el partido de Donald Trump, verdad, de que el enemigo era China, porque ellos eran la próxima potencia, no, no Rusia, Rusia eh, está un peldaño más abajo en, en, en esta discusión. Por lo tanto, Joe Biden tuvo que continuar la, la batalla que Donald Trump estaba dando hacia, hacia China Para impedir que esta dictadura termine por convertirse en, en el hegemón a nivel mundial eh, Y Joe Biden tuvo que continuar verdad en esta senda eh, Y terminó por concretar una alianza, que es el AUKUS AUKUS significa con K Australia United Kingdom, United States. O sea, es una alianza entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos para enfrentar la influencia que China puede tener, sobre todo en el sector del Indo-Pacífico, ¿verdad? Si es que ustedes tienen un mapa, en ese sector China se, se quiere expandir con mucha fuerza. Y Australia ya ha tenido un par de polémicas contra el gobierno chino. Claro. Eh, el embajador eh, de China en Australia, Chen Jingye, recuerdo que el año pasado amenazaba al... A, básicamente era una amenaza hacia la sociedad australiana porque él decía que si eh, Australia eh, seguía básicamente inmiscuyéndose en los asuntos de China, puede que la gente en China se replantee beber los vinos australianos o comer la carne uh -huh. australiana o ir a estudiar a Australia o sea, le estaba diciendo que si ellos se siguen metiendo contra China les van a dar un golpe económico y sabemos que China es más poderosa económicamente que Australia, que es un país con menos de 30 millones de personas, muy desarrollado, pero muchos peldaños más abajo, ¿verdad?, de, de, de China. Gran Bretaña, por otro lado, ya ha tenido pro problemas con la dictadura china, sobre todo por el tema de Hong Kong, ¿verdad? Sabemos que históricamente Hong Kong era parte de eh, China, pero luego fue colonia británica, luego ahora, ahora actualmente es una provincia autónoma, se supone que debe respetar las libertades, que eh, China se había comprometido a. A, a, a respetar que, que eran las libertades heredadas de la cultura británica que logró en gran parte imponerse en Hong Kong. Por lo tanto, ahí está el segundo país, Australia, y Gran Bretaña, que también tenía problemas con China. Y el tercero es Estados Unidos, como ya lo nombramos hace un rato. Estos tres países forman el AUKUS, esta alianza que eh, se propone limitar la eh, influencia en todo orden de cosas de China en el Indo-Pacífico. ¿Y qué pasa? Esta alianza dijo, saben que nosotros consideramos que hay que armar mucho más a Australia eh, militarmente, incluso en cuanto a guerra informática, guerra submarina, guerra híbrida, eh, para que Australia pueda ser al menos un rival competente eh, y respetable a nivel mundial en este eh, enfrentamiento contra China. Uh, y básicamente la polémica se desató porque se le permitió a Australia acceder a submarinos nucleares. Ojo, submarinos nucleares no quiere decir que de por sí vayan a lanzar misiles nucleares, quiere decir que la propulsión del submarino es nuclear y eso hace que el submarino sea mucho más potente, tenga mucho más energía, sea más ágil, más rápido, en fin, so, son muchos los beneficios superior a un submarino nuclear, sin necesidad de lanzar armas nucleares. Porque el ejército, las Fuerzas Armadas de Australia no tienen eh, arma, ar armas nucleares ni autorización internacional para utilizarla, aunque sabemos que estos tratados internacionales no son respetados por absolutamente nadie. <risa> Básicamente, esto desencadena una crisis con otro país que es aliado de Estados Unidos, que es Francia. ¿Por qué? Porque se le autorizó a Australia a comprar armamento, submarinos nucleares a Estados Unidos. Y Australia canceló un tratado con Francia por mil millones de euros. Por lo tanto, los franceses se sintieron pasados a llevar, se sintieron ofendidos. Y tuvieron una reacción, algunos dicen que sobre reaccionaron. ¿eh? Eh, tuvieron una reacción bastante fuerte y no se molestaron tanto con Australia y, y, y nada contra el Reino Unido. De hecho, Boris, Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, salió a poner paños fríos y decir que la unión... Eh, entre el Reino Unido y Francia era prácticamente imposible de romper. Francia se sintió mucho contra Estados Unidos y contra el gobierno de Joe Biden. Senko, no sé si tienes algo sobre las reacciones de eh, Francia, la, la política francesa, eh, en relación a, a, a este tratado y sus consecuencias.
1: Bueno, yo tengo entendido, claro, que, que para el gobierno francés, como, como ya mencioné, fue, fue que, que se sintieron pasados ayer y especialmente eh, he sabido de críticas de, pro, provenientes desde el de, de gobierno francés donde, donde básicamente y le pegan a Joe Biden donde donde más les duele, por así decirlo, comparándolo con Donald Trump y diciendo que básicamente es una continuación de la política eh, trumpista, por así decirlo, de America First. Eh, en, como sabemos, eh, Joe Biden trató de imponer una, una nueva, un nuevo camino para la política exterior estadounidense llamada America Is Back, América ha Vuelto a su a su posición internacional. Trump era, era más más enfocado a, a, a la política interior, menos, menos interesado en, aunque aunque también tuvo progresos bien importantes en, en el exterior como en el tema en Corea del Norte. Eh, sin embargo, claro, eh, Trump era, era, era bastante más bastante más eh, hostil, por así decirlo, con sus aliados. Obviamente, todo dentro de un marco de, de mantenerse como aliado, pero no le gustaba tener que que, que que sus aliados tuvieran que depender tanto del, del poderío estadounidense para su propia defensa. Entonces, claro, en, en este sentido, se, se, con esta nueva alianza en contra de, de la hegemonía china, se ve que, claro, que hay un intento por, por volver a, a práctima, práctica más, prácticas más antiguas sobre, sobre este, este punto. Sin embargo, claro, eh, al, al, al mostrar cierto desinterés en, 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 en sus propios aliados en cuanto a Francia, porque Francia también es una aliado estadounidense, eh, ellos sienten... Desde su perspectiva, que en realidad las cosas no han cambiado mucho Desde la, eh, las políticas de Trump Que básicamente le están poniendo el pie encima a, a sus aliados Sabiendo que, que en realidad no hay mucho que puedan hacer en, en contra eh, Yo yo considero que, que es un tema bien, bien complejo El de las relaciones entre estos países no, Yo no le echaría tanto la culpa a Estados Unidos, la verdad sino que yo, yo considero que eh, Australia tiene, tiene también un grado de culpa más grande sin embargo, eh, yo creo que la, la, la posición actual de Francia la mueve una narrativa de, de claro, de anti-americanismo anti que a veces se vuelve muy popular eh, pero al final los que tenían el contrato con Francia eran los australianos, no los estadounidenses entonces no los veo a ellos responsables de, la, de, la, de esta crisis, de esta situación yo creo, creo que tiene que se tiene que poner en paño frío Porque al final estos submarinos Van a seguir existiendo Y se los van a poder vender a otra nación también Entonces No creo que sea necesario hacer este escándalo internacional eh, Tan fuera de lugar Está bien que, que Francia se sienta pasada a llevar Está bien que, que, que Por lo menos busquen cierta reparación Por un contrato que no fue cumplido Pero de ahí a caer En desprestigiar a sus propios aliados de, por esta situación me parece que es un poco exagerado, en realidad
0: Así es, eh, la reacción, entre otras reacciones que, que esto produjo eh, Francia llamó a consulta a sus embajadores de Estados Unidos y de Australia ¿Qué quiere decir eso? Francia le dijo al embajador francés en Australia y el embajador francés en Estados Unidos Sabe que venga para acá Y eso es una señal muy fuerte, Los llamó de vuelta a Francia sacó, no oficialmente, a sus embajadores de, de, de estos dos países. Una claro. señal bastante fuerte, no había ocurrido nunca esto Excepto. entre estos dos países. Francia obtuvo el apoyo de la Unión Europea, ¿verdad? Eh, quizás esto no hubiera sido así si el Reino Unido, que es parte de la AUCUS, eh, se hubiera mantenido en la Unión Europea, pero como sabemos, el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. Por lo tanto, Francia quiere erigirse también como un líder, como el principal líder eh, de, de esta unión, eh, Alemania está en un proceso de elecciones, ¿verdad? Eh, Merkel eventualmente va a dejar el poder, eh, por lo tanto, y Francia es también una potencia nuclear. Por lo tanto, Exacto. Francia también quiere liderar y al ganarse el apoyo de la Unión Europea termina por fortalecer este europeísmo. Eh, y básicamente eso es lo que están diciendo también sus, eh, sus eh, eh, representantes, sus diplomáticos, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Pidió a los europeos dejar de confiar en Estados Unidos para su protección. Dijo, si mañana hay un problema masivo de inmigración ilegal, si hay un problema de terrorismo que viene del continente africano, ¿quién nos va a proteger? Básicamente solo nosotros. Y hay un movimiento muy fuerte eh, dentro de la Unión Europea de armar un ejército de la Unión Europea. O sea, no de los países, sino un ejército común de la Unión Europea. Eh, es bastante relevante lo que sucedió en Afganistán, porque en Afganistán estaba Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y a lo que Estados Unidos toca la campanita de que hay que retirarse, los europeos de un momento a otro quedan descolocados y, y tienen que retirarse también claro. entonces quedaron como que básicamente todos los ejércitos de Europa son un chiste que obedece a Estados Unidos en lo que Estados Unidos diga en ese sentido quizás podría entenderse mucho más el, eh, la reacción de Francia para mostrarse como un líder fuerte para los europeos de una manera de eh, ganarse, con, que lo lograron precisamente, el apoyo de la Unión Europea, yo creo que responde más que nada a eso la sobrereacción de Francia, y coincido con lo que tú dices de que a mí me parece que el principal responsable aquí era Australia, porque el tratado que ya estaba eh, prácticamente asegurado, entre Australia y Francia, Estados Unidos presentó una oferta mejor, y Australia fue el que cortó el tratado con eh, Francia, para aceptar el de Estados Unidos, o sea, la culpa de Estados Unidos sería presentar una oferta mejor eso. pero los que tenían asumido el compromiso eran los australianos, básicamente Francia dijo que eh, superar esta crisis eh, iba a requerir tiempo y, y acciones, eso fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, <coughs> eh, que esto no va a ser una crisis sencilla de superar pero que eventualmente se va a lograr ya parece que las tensiones al menos están bajando un poco eh, y esperemos que por el bien de eh, la unión de las a ver, por decirlo de una manera, la cultura occidental, si es que se puede decir eso, uh, se entiende que aquí el enemigo a combatir es la dictadura más grande del mundo y esa es China.
1: Exacto. Una cosa que agregar antes de, de pasar al siguiente tema, yo creo que es bien importante el, el ver de cómo a Trump, especialmente Biden en su campaña, y los demócratas antes de que llegara Biden al poder, lo trataron siempre como... como como un tipo inepto en política internacional, los mismos líderes de otros países lo trataron como inepto eh, en, en muchos temas, sin embargo ahora vemos que a, a pocos meses de, de tomar el, el cargo Biden, primero que nada tenemos el fracaso en Afganistán y la humillación internacional que eso conllevó, y ahora tenemos la crisis eh, diplomática más grave que ha tenido Estados Unidos con, con Francia en, en la historia básicamente y eso a, a unos meses de tomar el, el poder, entonces me parece que, que, claro, que salen al, al, al descubierto estas críticas no solamente no solamente injustificadas, sino que incluso hipócritas al ver que, que en realidad cuando la, esta centro izquierda, si se la puede llamar así, de los demócratas en Estados Unidos llegaba al poder, básicamente hacen un trajo peor del, del que ya estaba. No digamos que el que ya estaba era excelente ni nada, pero uno que incluso es, es incluso peor y bastante en realidad. Bueno, no, y otro sí. fracaso
0: en la política exterior de Estados Unidos actualmente es que hace cuatro semanas hizo noticia que al parecer Corea del Norte está retomando su eh, plan eh, nuclear, su actividad nuclear y eso también estaba bajo control en el gobierno de Donald Trump. Sí que parece que Donald Trump era mucho, mucho cuco de los medios de comunicación de que nos iba a llevar a una desestabilización global, pero él llegó, puso orden, hizo la pega. Eh, no tuvo el reconocimiento necesario, y ahora llega Joe Biden diciendo que él iba a ser una pega mejor y está haciendo un desastre en todo lo que toca. Exacto. Senko, ¿por qué no pasamos al siguiente tema?
1: Pasemos al siguiente tema entonces. ¿Cuál es? Eh, el siguiente tema es la crisis migratoria en Estados Unidos y también su, su paralelo que, de lo que está ocurriendo en Chile. Eh, okay. No sé si, si tú tienes algo que... que... Eh, tocar ahí en el tema de Estados Unidos Así es.
0: en la última semana hizo noticia el hecho de que se estaban reuniendo en la frontera entre México y Estados Unidos eh, frontera norte de México, la frontera sur de Estados Unidos miles de inmigrantes creo que llegaron a amontonarse 15.000 inmigrantes haitianos eh, hizo noticia porque Joe Biden que fue muy crítico con la política de migración también de Donald Trump, terminó generando un efecto llamada Luego Exacto. tuvo que salir, ¿verdad?, eh, esa conocida intervención de Kamala Harris cuando dijo, do not come, le dijo a los inmigrantes centroamericanos que no vinieran a Estados Exacto. Unidos porque no los iban a dejar entrar. Uh, hizo noticia también esta semana una imagen que dio la vuelta al mundo de, eh, en un río, cómo los estadounidenses estaban defendiendo sus fronteras, ¿verdad?, eh, con policías a caballo, uh -huh. para precisamente sacar a los haitianos que trataban de entrar de manera eh, ilegal, que eran miles. Eh, y Estados Unidos también es un país que ha, 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 ha sentido, se ha resentido por eh, grandes olas migratorias Estados Unidos es un país muy grande pero no quiere decir que los pueda recibir absolutamente eh, a todos básicamente la crisis fue esa eh, cómo se amontonaron inmigrantes eh, haitianos en eh, Estados Unidos muy muy pocos lograron entrar y ahora algunos están diciendo que eh, y, y ahí va a tener un problema México eh, Que estaban considerando quedarse en México Ya que no pudieron entrar a Estados Unidos Y que volver a Haití Haití es un desastre Entonces estaban considerando claro. quedarse en México Y ahora el problema lo tiene México Por haberlos dejado entrar Por haber servido de pasillo Exactamente. verdad, Para que ellos llegaran hacia Estados Unidos Esa es el, la polémica que ocurrió En la frontera de Estados Unidos y México.
1: Eh... Es bien, bien, bien impactante en realidad el ver cómo estas olas migratorias terminan, claro, transformando países en verdaderos corredores, en verdaderas vías para llegar a, a ciertos lugares. Eh, bien interesante también el tema, no sé si, 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 si hay más, más profundidad en eso, del de, 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 de que muchos de estos inmigrantes haitianos tenían carne chileno.
0: Ese es. es... Precisamente el tema que quería tocar, porque claro. esta polémica de la semana terminó salpicando en parte a Chile porque se encontraron en esta frontera muchos carnets de identidad chilenos. Sin embargo, estos carnets eran de, de, de los haitianos verdad, que estuvieron ahí, que estaban en Chile, y en Chile sus líderes, ojo con este término, sus líderes, y eso fue lo que dijeron las comunidades haitianas, Uh, les dijeron que era mejor que salieran de Chile y se dirigieran a Estados Unidos hizo noticia en Chile precisamente que habían haitianos misteriosamente abandonando el país en busca de mejores oportunidades y uno dice, bueno, qué extraño porque en Chile en este momento hay bastantes eh, ofrecimientos de trabajo por todos lados entonces, ¿a qué se refieren ellos con mejores oportunidades? se refiere a que les dijeron que ahora para ser el flujo de migrantes haitianos tenía que dejar de llegar a Chile y tenía que empezar a enfocarse en Estados Unidos y entonces, verdad, en esta frontera se encontraron estos carnes de identidad chilenos. Y terminó generando una polémica tremenda. Porque esos carnes de identidad se hizo la averiguación. Y eran todos haitianos que vivían en Chile. Que cobraron el IFE en Chile. Siendo que lleva muy poquito tiempo. Vinieron, cobraron el IFE y utilizaron el IFE para irse a Estados Unidos. Básicamente Chile está funcionando de agencia de turismo. Le estamos pagando los vuelos a los haitianos. Para molestar a otro país, o sea, ni siquiera lo estamos devolviendo a Haití. Le estamos tirando el cacho a Estados Unidos, claro, con por dinero último, chileno.
1: Pues último, nos hubiesen llevado la plata a Haití y capaz claro, que pueden, para ha hecho una inversión, variado, ¿no? alguna cosa, claro. Para ah. sacar adelante el país.
0: Otro, otra, otra polémica fue el hecho de que en Guatemala encontraron a migrantes irregulares chilenos, haitianos y brasileños que se dirigían a Estados Unidos. A mí me llamó bastante la atención, ¿por qué los chilenos estarían encontrados, ¿verdad?, de, de manera ilegal, queriendo entrar a, a Estados Unidos, si los chilenos somos el único país latinoamericano que tenemos la visa waiver, O sea, somos el país que más fácil la tenemos para entrar a Estados Unidos, de Latinoamérica. Claro. Entonces me puse a investigar y me di cuenta que las fotos de los chilenos se ven bastante africanos, los chilenos.
1: Están medio bronceados.
0: Así es, extremadamente, <risa> no son negros. ¿Por claro. qué? Porque son haitianos que llegaron a Chile, que les regalaron la nacionalidad chilena y les dio lo mismo, porque ni siquiera son gente que valore la nacionalidad chilena. No. Y de inmediato quisieron irse a Estados Unidos, ¿verdad? Con la plata del IFE. O sea, le estamos regalando plata, le estamos regalando nacionalidad. Hay puestos laborales que siquiera los podrían utilizar y nada de eso les interesa. O sea, ya la, 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 la excusa de la izquierda durante mucho tiempo de que estos tipos venían a hacer la pega que los chilenos no quieren, que ya de por sí es mentira. Pero ya supongamos que hay pegas que los chilenos no quieren hacer ahí están todos los ofrecimientos de trabajo pero tampoco quieren ellos hacer la pega ahora quieren irse a Estados Unidos
1: es, es verdaderamente triste porque uno obviamente se imagina obviamente, este, este es un, una minoría eh, la mayoría de la gente que migra migra por, claro, por razones eh, humanitarias, tratan de, de buscar una mejor vida, pero sin embargo tenemos estos casos donde hay gente que realmente viene a, a, a sacar ventaja de todo lo que puede sacar ventaja y si no les gusta se dan y se llevan todo lo que lo que el país les, les entrega eh, de forma de forma bien generosa de todas maneras eh, y, y claro hay una izquierda que mueve un discurso este eh, en, 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 endofóico por así decirlo de que de que de, tratando de tirar de, de ensalzar al inmigrante solamente solamente mediante la, tirando para abajo lo que es chileno y lo que es propio de la nación y claro, obviamente, la única forma de que en realidad te, te convenzan de que algo que, que claramente no le está haciendo bien al país es que, bueno, es que en nuestro país le falta diversidad cultural. Bueno, en nuestro país la gente la gente no quiere hacer la peda. Claro, entonces empiezan estas mentiras, esta endofobia. Muchos llaman xenofobia a la gente que con todo derecho se opone a la inmigración descontrolada, a la inmigración ilegal a cómo esta, estas olas migratorias realmente le están haciendo daño a nuestro país y cómo esta gente, o por lo menos un segmento de esta gente que, que ya es evidente, vienen a, a sacar provecho de la, de la situación y, y aprovechándose de la buena voluntad que ha tenido, que dentro de todo ha tenido este país, eh, para recibirlo. Entonces, eh, claro, es, es, es eh, bastante triste, es bastante desilusionante, especialmente por uno que tiene... Que tiene la esperanza de que, de que haya gente y que hay, uno sabe pero de todas maneras ver estas situaciones eh, es, es deprimente y, y hace que, que uno se sienta, no que uno porque no es algo que lo, lo afecte quizás a uno personalmente, pero que, que el país sea sea, sea utilizado básicamente, y las políticas sean, sean eh, utilizadas solamente para el, para el beneficio de gente que, que en realidad viene a, como ya mencioné, a, a a tratar de, de sacar una ventaja y de irse, y que no tiene ningún compromiso con el, con el país, que no tiene ningún compromiso con, con devolver lo que les, les han dado, y con un, una, una una perspectiva más, más utilitaria, más, más, más trabajólica, de, de, de hacer crecer a un país mediante su, su, su migración.
0: Así es. Eh, bueno, eh, hizo eh, polémica también las declaraciones del primer ministro haitiano, Ariel Henry, eh, uh -huh. que fue el, el ministro que reemplazó ¿verdad? Al, al presidente de Haití eh, posterior a su, al magnicidio que ocurrió uh, y que por lo demás Ariel Henry estaba siendo investigado por el fiscal nacional de Haití y lo removió del uh -huh. cargo, llamativo. Um, me pareció un poquito descarado unas declaraciones que Ariel Henry, el primer ministro haitiano, dio ante la Asamblea General de la ONU porque cuestionó, ¿verdad?, bueno, dijo, sin querer cuestionar el derecho de un Estado soberano a controlar el acceso de extranjeros a su territorio, y de inmediato cuestionó, creemos que muchos países ahora prósperos han sido co construidos por sucesivas oleadas de migrantes y refugiados, refiriéndose a que Estados Unidos ha sido ¿verdad? creado por oleadas de migrantes. Pero a ver, señor Ariel, no ha sido creado por oleadas de migrantes haitianos, los haitianos no han construido nada ni en su propio país. Sí, por británicos, sí por italianos, que construyeron países sólidos, ¿verdad? En su tierra construyeron y luego de eso salieron de su tierra, fueron a Estados Unidos y construyeron, ayudaron a construir este, este otro eh, país, la potencia mundial, ¿verdad? Pero eso no le sirve mucho a su gente porque su gente no ha construido nada en ningún lado. Libertad en el siglo XIX y XX en Chile eh, los ministros que fueron a buscar el eh, ministro ¿verdad? Vicente Pérez Rosales que fue a Alemania a buscar alemanes eso fue porque hubo un pensamiento que es tremendamente lógico me parece si uno quiere que su país se parezca a Haití traes haitianos si tú quieres que tu país se parezca a Alemania traes alemanes verdad? y él claro. decía bueno los alemanes tienen una gran eh, ética laboral vamos a traer alemanes y por eso se colonizó la cuenca del Yanquivo en el sur de Chile con alemanes Um, por lo tanto no se puede hablar de que las oleadas de migrantes han construido estos países y si se pudiera hablar de eso se puede primero hay que preguntarse qué oleadas de migrantes de dónde venían esos migrantes los migrantes haitianos construyeron estos países o los ingleses italianos y alemanes me parece que las la culturas realidad. no construyen lo mismo
1: es la cruda realidad en ese sentido. claro y, y, y en realidad me, me parece bien Claro, viene hipócrita desde, viniendo desde Haití, un país que, que claro, ahora todo se, se, se refugia bajo la diversidad, bajo, oye, con, y bien hipócrita por una razón bien, bien puntual. ¿Quién construyó Haití antes de la independencia de Haití? Los franceses, y, y, y vamos a decir que, que ocurrió libre de libre de errores, por supuesto que no, si era, 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 estamos hablando del siglo XVI XVII eh, donde, donde claro, hu hu hubieron barbaridades que, que, que ocurrieron en, de, de mano de lo, del gobierno francés, sí, lamentablemente. Eh, sin embargo, eh, recordemos que la independencia de Haití fue una revuelta de esclavos, ese fue el proceso que dio que dio lugar a esta, a esta situación, y en la revuelta de esclavos un, cometieron un genocidio, un genocidio. Genocidio de blancos, claro. Eh, claro, tremendamente olvidado.
0: No, y... Me llama mucho la atención el hecho de que ellos, para independizarse, mataron a todos los franceses blancos, ¿verdad?, de la isla. Por supuesto. Claro. Y ahora eh, están dando todo para ir a meterse a países de blancos, como Estados Unidos.
1: Claro. Entonces, y no obviamente no los vamos a juzgar ahora por lo que cometieron hace 200 años, eh, pero sin embargo, es, como te digo, es un argumento hipócrita, porque los que construyeron Haití, los que construyeron Haití, más que la economía de algodonera, de azucarera, extractivista... Eh, fueron los franceses y que hicieron los, los, los haitianos con, con los franceses los, los, los mataron a todos y no solamente claro. a los franceses sino que también a los mestizos entre francés y africanos también, también se los echaron entonces eh, veamos cómo trata Haití a la gente que construyó su país y veamos cómo, cómo, qué interés reali en realidad hay de, de que te, los haitianos te construyan un país
0: Senco, ¿por qué no pasamos al último tema? ya estamos quedando muy justos en el tiempo el último tema me parece que era bien breve ¿cuál era?
1: El último tema son las, las protestas en Australia, eh, así es. en cuanto a la, a la, al, al, al control de la pandemia que está haciendo el gobierno allá, y que es bastante, bastante duro, bastante tiránico, por así decirlo. Sí,
0: en Australia se cerró, para que la gente sepa, un pueblo, porque ocurrió un caso de variante Delta, y mandaron a todo el pueblo a, a, a cuarentena. Eso es totalmente ilógico. Si hay un caso, tú encierras a la persona, no puedes encerrar al pueblo entero porque una persona tiene Delta.
1: Claro, la persona, los contactos estrechos, la familia, por, por, por ya para extenderlo mucho, pero, pero no tiene sentido, claro, subyugar a todo el pueblo por una razón
0: como esa. Básicamente lo que ha ocurrido es que en las últimas semanas, y esto no se ha mostrado en Occidente porque todas las protestas contra... Eh, las medidas de contención del COVID no se muestran en medios de comunicación uno se entera de esto por medios alternativos y siempre desde una perspectiva tendenciosa, si es que son medios de comunicación oficiales, si los medios de comunicación oficiales lo muestran, siempre es tendencioso si uno quiere la verdad, tiene que irse a medios alternativos tiene que irse a Telegram, donde esta red social, verdad, resguarda mucho más la libertad de expresión y la libertad de distintas opiniones la policía eh, en el quinto día de protestas detuvo a 200 personas contra, precisamente, que, que se estaban manifestando contra las restricciones eh, por el COVID-19. Australia, y, y eso era lo que el, el símil que se hacía en redes sociales, Australia fue utilizado durante mucho tiempo en la época colonial como una cárcel. Claro. ¿Verdad? Y ahora en la parte <risas> sur de Australia ocurría algo bastante llamativo y bastante distópico, como la, la dictadura del Gran Hermano. Una distopía tecnocrática, porque. La gente tenía que encerrarse en sus casas por cuarentena. Y no solo eso, la gente estaba obligada a descargar una aplicación. Y esa aplicación en algún momento del día sonaba una alarma, ¿verdad? Una lucecita, vibraba el celular y tú tenías que mandar una selfie en una parte de tu casa demostrándole a la aplicación que efectivamente estás cumpliendo con la cuarentena. O sea, es es arresto domiciliario, es como que te pongan, ¿verdad? Claro, no, no, no es ¿Cómo se llama esto que es como brazalete pero en el pie?
1: Un brazalete en el pie.
0: <risa> ok, sí. Eh, básicamente eso. Eh, y la gente, bueno, se enfureció, se salió a las calles. Los camioneros de Australia eh, cortaron las carreteras y eso tuvo eh, un efecto bastante importante en algunos pueblos porque eh, generaron desabastecimientos, pero la gente desabastecida y todo apoyaba que los camioneros hicieran eso como método de presión contra el gobierno australiano porque ellos decían saben que si nosotros permitimos que el gobierno australiano pase por encima de absolutamente todos nuestros derechos con la excusa de esta emergencia se van a pasar creando emergencias para pasar por encima de nuestros derechos entonces no lo podemos permitir salió toda la gente en la calle y hasta el día de hoy siguen dando la pelea y el gobierno no cede
1: bien viene eh, delicado el tema porque obviamente todos los gobiernos del mundo O casi todos, pero digamos que el 99% de los gobiernos del mundo Han tomado medidas y esas medidas tienen que ver con, un, con una restricción de, de ciertas libertades Eso es nat natural en, en, en un contexto de pandemia Sin embargo, como tú lo mencionabas, ya encerrar a un pueblo entero por, por un contagio Se parece incluso a las medidas que, to que tomó China Entonces por una parte Australia está en esta nueva alianza contra contra la hegemonía china en el continente asiático, y en, el, y en Oceanía, y en el Asia-Pacífico. Eh, sin embargo, está empezando a tomar medidas que se parecen mucho a las medidas que, que tomaron por China, que, eh, que tomaron en China. No, eh, no vamos a decir que estas medidas no fueron en, en su momento efectivas en China, pero a, a, la, a costa de claro, de, de, de echarse las libertades de las personas, aunque claro, en China es natural que no les importe eh, las libertades de las personas, pero en Australia una democracia bastante an antigua con, con bastante tradición de libertad eh, no, no, obviamente no, no pasa, no, no se puede pasar por alto
0: a mí me llama sí. bastante la atención la comparación con China y eso es algo que aparece en el libro Pandemonium 1 eh, uh -huh. que yo, es, es de descarga gratuita, un libro digital bastante breve de eh, unos 10 o 12 intelectuales latinoamericanos Agustín Laje entre ellos Miclos lucas académico peruano uh, y ellos hablaban desde el inicio de la pandemia que precisamente se quería también instrumentalizar esta pandemia, ojo, sin caer en que la pandemia sea falsa, yo no estoy diciendo eso sino que, ya que hay pandemia aprovechemos, ¿para qué? para traer el sistema de control social chino a los países occidentales el sistema de control social chino, no sé si ustedes lo conocen, pero ustedes lo evalúan si es que usted es un buen ciudadano o no si usted consume mucho alcohol, por ejemplo porque lo, lo que usted paga, tiene que pagarlo con una aplicación. El dinero eh, físico en China está siendo cada vez menos utilizado. Como paga con una aplicación, eso genera un registro. Si usted consume mucho alcohol, usted empieza a perder puntaje. Es como si fuera claro. un juego.
1: El crédito eh, social.
0: El crédito social. Eh, si consume muchos cigarros, si eh, pasa al frente de una estatua de un ex gobernante, no sé, de Mao, por ejemplo, y no rinde una reverencia, sino que pasa, no sé... Como que es algo irrelevante, eso también una cámara lo puede usted estar grabando porque China es el país más avanzado en cuanto a la tecnología de reconocimiento facial Exacto. y muchas de sus cámaras tienen reconocimiento facial. Y eso también le va a restar puntaje por ser irrespetuoso frente a una estatua. Y si usted pierde muchos puntajes, ya no se le va a permitir entrar a los autobuses, a los cines, usar trenes, salir de su pueblo. Va empezando a, a perder, ¿verdad? Es como un juego. Claro, y se claro debe tener el comportamiento que el gobierno diga para ir ganando puntos e ir accediendo a un poquito más de libertad Exacto. ese sistema eh, mantenía muy controladas a las personas y al día de hoy los mantiene porque ese es el sistema que existe ese es el Exacto. sistema de crédito social en China y ese sistema eh, a usted se lo piden eh, a usted le piden una identificación cuando usted por ejemplo va, va a entrar a un supermercado, a un restaurante etcétera y eso en las democracias occidentales nadie lo hubiera aceptado a menos que se hubiera aceptado, aterrado, tanto a la gente, de manera que a la misma gente lo hubiera pedido. Y ahora piense usted cómo funciona el pase de movilidad. A usted se lo piden en todos lados. Si usted quiere entrar a un restaurante, pase de movilidad. Quiere entrar a un gimnasio, pase de movilidad. Cine, pase de movilidad. Y en España, y a, por eso eh, eh, hago el símil con China, en España ya están diciendo que el pase de movilidad debería mezclarse con la tecnología de reconocimiento facial. Uh, o sea, al parecer no era algo para controlar la pandemia Era para controlar la población Sí, es algo para controlar la población Por lo tanto, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo Con las manifestaciones de Australia Y que se han replicado en países europeos Y en algunos estados de Estados Unidos Aunque en Estados Unidos eh, prevalece mucho más el sentido de libertad Y no ha ocurrido mucho en Hispanoamérica, en Latinoamérica Lamentablemente aquí no ha habido una reacción. Aquí hemos aceptado absolutamente todo porque, ¿verdad? Todo esto los gobiernos lo hacen por nuestro bien y si nos piden la identificación antes de entrar a cada local es solamente porque quieren mantenernos protegidos. Y si nos encierran, también es por lo mismo. Y si quiebran nuestros negocios, bueno, también es para mantenernos protegidos. Y si nos impiden salir del país es que no estamos vacunados y estamos todos con arraigo nacional, eso también es para mantenernos protegidos. Entonces yo siento que hay una falta de pensamiento crítico en la gente Vale decir A la gente le falta un poquito de Sana desconfianza ¿verdad? No desconfiar de todo Porque puede que algunas de estas políticas Sí sean para proteger a la gente Pero decir así como ¿Pero cómo esto puede ser utilizado para el mal también? Claro Yo creo que ese eh, es el punto Y esa es la reflexión que me gustaría dejar Senko, no sé si tienes algo más que agregar
1: No no, nada, me parece que llegamos al final de este capítulo
0: Así es, nos alargamos un poquito más Pero ya llegamos al final de este capítulo Número eh, 11, Once. ¿verdad? 5 eh... Bueno, no, ¿no tienes nada más que agregar? No, nada Perfecto, entonces lo dejamos hasta acá Muchas gracias a todos por seguirnos Como siempre les digo que coman sanito y lean libros De Hermógenes Pérez de Arce Nos vemos en el próximo capítulo, hasta luego